one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Driven, målmedveten och fokuserad. Mikael Stare har ända sedan han som tonåring insåg att han inte skulle nå högsta nivå som spelare siktat på att bli en topptränare. Under 2015 fyllde han 40 år och även om han inte är lastgammal så har han hunnit med mycket under karriären. Bland annat tränat både AIK och IF Göteborg, två av svensk fotbolls största rivaler och vunnit titlar med bägge klubbarna. Dessutom ett kort gästspel i Grekland och nu satsar han på en karriär i Kina där han leder en klubb som satsar stort med en av Kinas rikaste män bakom sig. Som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder? 40. Familj? Familj och barn. Bor? Jag bor där man arbetar. Så att i nuläget så är det Dalian i Kina. Men jag har också bostad i Göteborg. Utbildning? Gymnasiet och så har jag högsta fotbollsutränarutbildningen i Sverige. Lön? Jag känner bra i Kina. Jag är nöjd med det. Den största fotbollsupplevelsen du har haft? Som tränare? Ja, det kan vara som. Vad som. Den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Det är klart att första november 2009, SNG och AIK, det slår allt. Den bästa spelaren du tränat? Jag vill sätta två spelare i delad position där. Det är Ivan Obelo i AIK. 
eh, och Pontus Farnerud. Eh, eh, Ivan med hans eh, extremt hårt arbetande stil och väldigt allround-spelare. Eh, och Pontus eh, fantastiska känsla för, för spelet och för bollen och för, för vad... Hur han var orienterad var fantastiskt. Även fast kanske han inte kanske var i toppen av sin karriär. Så de två vill jag sätta som, som delar detta. Någon tränare du har alltid haft lite svårt att möta? Eh, det menar resultatmässigt eller? Ja, det kan vara resultatmässigt. Det kan vara hur som helst. Någon då är, men just kanske någon som har, du har haft en känsla av att just de lagen har jag svårt mot. Per Olsson i Gävle. På Strömvallens konstgräs. Den är, den är jobbig. Eller den var jobbig. Sen så kanske de inte var lika, lika svårslagna kanske när man möter dem på, på Råsund eller på, på, på Ullevi. Men Gävle, Gävle med Pelle Olsson, den, den är jobbig. Bästa publiken? Jag måste säga... Allmän idrottsklubben trots allt eh, större delen av min, min fotbollstränarkarriär har, har jag verkat där och det är klart att eh, det som jag fick uppleva där 09 det var magiskt. Även fast eh, självklart eh, fan, fansen i, i Göteborg och även faktiskt nu också i Dalian är jag faktiskt grym också men det var något speciellt eh, med Arko. Jag vet inte om du är någon som samlar på rariteter, tröjor eller sånt. Finns det någon grej du har samlat på dig från din karriär som du är lite glad att du har i någon låda någonstans? Ja, det är, jag har faktiskt gjort så att jag matchtröjor har jag samlat eh, faktiskt från de klubbarna som jag har, har tränat. Och sedan någon har missat så har jag faktiskt gått tillbaka och, 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 och frågat om någon faktiskt... Eh, eh, jag har en klassisk eh, AIK-tröja från... Royal League som kanske inte blev någon sån där jätte, jättesuccé. Jag har en, en tröja som AIK satt upp bara för Royal League på bortaplan. Den har jag så att den, den är en unik sak. Finns det någon medalj du är extra glad över? Ja, det är klart SM-guldet. Jag har vunnit kuppguld i både AIK och IF Göteborg. Men jag vann... AIKs första junior SM-guld 04. Den är jag väldigt stolt över för det var något speciellt. Och den känslan som jag hade då när jag, när jag vann, den, ja, den euforiska känslan när man vinner, det var detsamma som jag vann SM-guld med AIKs valag. Har du något favoritlag i Sverige? Jag har ju sagt att jag, jag håller på de som jag tränar och det, jag har ju valt den här, den här, det här livet då. Går in all in med de lagar som jag tränar och tittar egentligen inte speciellt mycket på fotboll. I Sverige, ja, det är klart att en klubb som AIK kommer alltid ligga med när de hjärtat. Men det är klart att jag följer, liksom, följer Blåvitt också. Grundals IK där jag, där jag startade min fotbollsspelarkarriär och de som frågade mig jag vill ta hand om pojkar 82 i fotbollsskolan. Det är klart att en sån klubb är liksom... Moderklubben är allt något speciellt också. Har du något favoritlag i utlandet? Och i så fall varför? Jag är inte den här fanatiska som många är. Så Chelsea har jag alltid gillat. Och min morfar som var Hammarbyare för övrigt höll på Chelsea. 
Och de spelade positiv fotboll. De, enligt honom så påminnde de om Hammarby. Sen om det, om, om, det, om, det, om det var så eller inte. Och hade en bra forward som heter Kerry Dixon. Så att om det är något lag som håller på England så är det Chelsea. Och sen så tycker jag att det är klart att de klubbar som, som, som Mourinho tränar så följer jag lite extra tycker jag är jävligt cool. Spelar du på fotboll? Eh, inte regelbundet men, men det händer ibland min, min äldsta son är väldigt intresserad och eh, han är nog bättre på mig och, och vinna än vad, än, vad, än vad jag är men eh, det händer men inte speciellt ofta Finns det någon arena du tycker är extra häftig som du har varit på med något lag? Stadsparksvallen i Jönköping tycker jag är häftig vi hade den en skön upplevelse där faktiskt. Med, med, det ligger väldigt fint. Vi hade en upplevelse där med Väsby där vi skulle spela matchen Superettan i slutet på säsongen 08. Och vi kom dit 40 minuter före avspark. Olle Nordin var tränare på andra sidan. Och Olle var extremt stressad över att vi var sena. Det var inte våra spelare kan jag säga som gick ut och ja, vände och spelade lite gris fast vi var 40 minuter från avspark. Och, och sen när bussen rullade därifrån ett par timmar senare så hade vi tre poäng i bagaget. Och kör du för bil? BMW. Vad har du för motto? Eh, följ din egen väg. Senast du grät? Jag är en ganska sådär, känslosam person så jag kan ju lätt få tårar i ögonen när jag blir, när jag blir glad och när jag blir ledsen så att jag kan faktiskt inte svara på det. Det var nog inte speciellt länge sedan. Senast du var onykta? Eh, jag var på ett semesterresa här i, 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 i Thailand så att för någon vecka sedan här, så att det var något otänkbart att det blev precis på gränsen till ett tomt Tror du på någonting? Är inte religiös, men som de flesta så, så, så borde det finnas något sammanhang. Vad läser du? Jag läser lite faktlitteratur självklart om fotboll, det finns mycket att läsa om. Jag lyssnar väldigt mycket på ljudband. Framförallt när man var i när man varit i Kina ett år. Och både, både Micke Kjellström som jag har jobbat med och både Niklas Backman och Mattias Raneger som är vi, vi satt i det där flygplanet väldigt, väldigt mycket. Och då blev det ljudband. Och, eh, lyssnat mycket på, på de böcker som Stefan Sauk har läst in. Jag tycker att det är fantastiskt att måla upp olika personligheter. Så att, eh, jag försöker hitta böcker där, där Sauk läser. Vad ser du på? Eh, titta på lite serier. Nu finns, finns det mycket trevliga serier att titta på. Svenska och norska och danska och sådär typ så. så att, men är ingen inbiten tv-tittare på det sättet. Utan jag tycker också det här med, här med internet. Och man, kan, man kan kolla Youtube och man kan... Jag som har sådana här program. Man kan kolla på fotbollsmatcher och man kan titta på spelare och matcher och sådana saker. Så, så, så behöver man inte så mycket tv utan det blir mest internet. Hur aktiv är du på sociala medier? Eh, inte alls. Hösten 1996 gjorde jag mitt examensarbete på journalisthögskolan. Och det handlade om idrott i Kina och inte minst fotboll i Kina. Jag åkte till Kina en månad för en kompis Nisse Lindstedt som då jobbade som dopingtestare och han hade en hel del kontakter. Men jag åkte även till Dalian 
för att träffa Pelle Blom och höra lite om proffslivet. Det var en annorlunda upplevelse. Jag såg även en del matcher i det som då kallas Marlboro League. Sponsrat, en sponsrad liga i det kommunistiska Kina. Som då var rätt het för fotbollen hade varit var stor på 90-talet. Sen kom en svacka. Men nu satsar Kina igen. Och en av dem som får vara med under den här satsningen är Mikael Stare. Som går in i sitt andra år i Kina och i Dalian. Trots att han inte lyckades med det som var inskrivet i kontraktet. Att han skulle ta upp klubben i första ligan. Men han får en chans till. Och han är med om ett äventyr som han sent kommer att glömma. För någon vecka sedan så kunde man följa sociala medier och även tidningar att du skrev på ett år till för den här klubben i Kina. Fast den hade hettat att du skulle sluta på något sätt tidigare när du inte tog upp dem i en division. Hur, hur gick det till? Det var ju så här, vi hade en väldigt vi hade en bra säsong 2015. Vi startade väldigt bra. Vi var i topp inledde omgångarna och var med egentligen hela tiden där. Sen så under sommaren så, så hade vi en tuff period med fyra raka förluster. Ägaren, den dåvarande ägaren stålde klubben. Det kom in en ny ägare. Det gick väldigt bra med de nya ägarna. Och vi, vi var mer eller bortreaktande för att nå position ett eller två. Men vi hade en grym höst då. På de 14 sista så tror jag att vi hade 11 vinster och tre krysser och liknande. Och höll, jag tror vi höll 12 stycken nollor och sånt där. Så när jag åkte därifrån, även fast det var surt att vi inte hade lyckats så hade vi en grym utveckling på laget. Och vi hade gjort en bra säsong så fick jag känslan av att de ville att jag skulle vara kvar. Men det är alltid upp till presidenten och nu när presidenten har heller inte varit ansvarig för någon klubb mer än, mer än det, här, det här halvåret. Och sen så efter några veckor på lite semester och lite här i Sverige så, så hörde de av sig och ville att jag skulle komma till, till, till Kina för, för träff. Och jag var där några dagar och spenderade tid med general managern och, och, och presidenten och, och också eh, då träffade ett, en överenskommelse. Hur resonerar du själv? Var du sugen på att köra vidare eller vill du tillbaka till Europa? Jag tycker det är väldigt bra i Kina. Jag måste säga att jag tycker att det var ett grymt roligt år. Måste jag säga. Alla, alla år man har varit tränare så har det sin skärm och sina uppsidor och sina nedsidor. Och så. Men, men, men jag tycker det var grymt kul. Den utmaningen att, att komma till ett sånt annorlunda land som Kina är och kultur och historik och också att det är så långt borta stor språklig barriär självklart bra avtal stort fotbollsintresse i Kina extremt stort fotbollsintresse i Dalian Dalian är en, en klubb som det var en av de klubbar som var mest framgångsrika när den professionella fotbollen startade i Kina de gillar också svenskar och under den tiden de var framgångsrika så var det också flert, flert av svenska spelare som ja, Pelle Blom och Fjällström och Hasse Eklund. Så, så att eh, det, det har varit kul och utmanande. Eh, den företeelsen att man känner att man får effekt, att de, att de följer det man, 
det man tränar på eller det man har pratat om det är en grym känsla det är nästan, det är nästan ännu större när man är liksom, långt bort i stan när, när, när man inte pratar samma språk jag tycker det är grymt häftigt så att, så jag hade bestämt mig för att få, få ett bra avtal och, och få fråga så vill jag gärna köra ett år till. Sen så är det så att när man väl har tagit sig dit, när det första året är ju det som är kanske jobbigast i form av att den känslan jag har i kroppen idag ska åka, åka nu i dagarna tillbaka till Kina. Vad har du idag jämfört med ett år tillbaka? Jag vet vad jag, jag känner spelarna, jag känner ledarna, jag känner organisationen. Jag känner till mer om Kina idag än jag gjorde förut. Så det är klart att att det är en annorlunda, ett annorlunda läge, men det var kul som fan. Vad var, var svårast? Det är som, det är, alltså, vad ska man sätta fingret på? Vad förväntas? I Sverige så vet man också vad, vad ens roll innebär och vad man, vad man har för mandat. Så frågan till början är, vad, är, vad har jag för mandat att ändra det? Man frågar de andra ledarna, det är bara så, okej. Okay. Varför de säger att det är bara så, kan jag ändra ändå? Eh, är det värt att göra det? Alltså prioriteringarna är liksom så. Eh, sen är det ju en, en annorlunda grej att man också har, att man har en tolk som eh, översätter allt. Eh, han, ska jag eh, prata med spelarna i ett kort samtal på fem minuter, då måste tolken vara med. Ska jag ha ett ledamöte så ska tolken vara med. Eh, vill jag ha eh, kniv och gaffel så måste, måste, måste tolken hjälpa mig med det. Ska jag skälla på någon så måste han vara med. Och det är speciellt så det gäller att ha en bra relation med, 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 med tolken. Och, hur vet man att han är utgång fördomsmässigt att det är en han? Men hur vet man att den personen översätter rätt? Ja det. Den är ju det är mer känslan. Och förhoppningsvis se vad reaktionen blir på spelaren och eh, också leveransen i, i, i vad, vad jag har bett om. Om det är jobbet att man springer till höger när jag har sagt att man springer till vänster. Men... Man hade ju velat som med när de skäller ut någon spelare. Ja, ja, tolk... ja, för jag, jag har någon, någon faktiskt någon... Eh, någon incident i någon, i någon halvlek i någon halvleksbreak där jag var tvungen att gå på spelen ganska tufft. Och så här i efterhand så skulle jag gärna vilja sett den, 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 den utskällningen och hur Justin som han heter, hur han reagerade. Men han är en, det är en riktigt bra person, det är en trevlig kille, det är en utbildad kille, vaken kille. Sen är det också smått komiskt. Jag är ju väldigt aktiv i träning och ut och springer och petar på spelarna och inne i spel. Och, sånt. och han är ju även inne, med, inne på plan. Så står jag mitt i plan på, i en spelövning så är han ju 30 cm från mig. I början så, så var han bara 30 cm från mig. Till slut var jag tvungen att skicka av en banan för att trots allt, jag menar, nu känner jag spelarna när jag har varit i verksamheten varje dag så att de vet vad jag menar igen fast de inte kanske förstår varenda ord. Så att, eh, en av mina favoritfilmer är ju Lost in Translation. Eh, och det är klart att eh, ibland så känner man som att man pratar, man pratar långa utsändningar och man ritar och man pratar och, sen, och så får man en översättning på, på tio sekunder. Den, den är ju grym. Hur många, du har tre utländska spelare, det är det som är gränsen. Yeah. Eh, och du har två svenska, Niklas Backman och Mattias Ranegi. Blir de kvar? Eh, 
troligtvis inte. Klubben, dels var det utgående avtal på, på, på samtliga utländska spelare. Vi hade Mattias och Niklas och hade en bra brasse som heter Bruno. De ville ha nya spelare. Evas inte helt spikat så, så det var det inriktningen. Finns det en gräns på tre utlänningar man får ta med? I andra divisionen så är det tre utlänningar. Det är lite annorlunda i högsta. Och då har ni tagit in Mohamed Bangura. Jag känner Moshevki ja. som ju känns väl igen från allsvenskan. Är det, var, var det ditt val att de här spelarna känner jag att det här kan vara bra för oss? Jag var självklart delaktig i den processen. Det funkar ju så att, att det är en väldigt hierarkisk värld och den som bestämmer det är presidenten i klubben. Sen finns det ju gärna manager slash klubbdirektör eller sportchef om man kan kalla det för. Och liksom annat folk i staben. Men det är presidenten som bestämmer. Så det handlar om att jag tillsammans med agenterna föreslår lite namn och sen så är det upp till presidenten att fatta beslut. Och så, så. Ja, förhoppningsvis så löser sig. När du säger att du gör detta året, de här två åren innebär det då att du egentligen inte behöver jobba med? Är det den typen Nej, av pengar? Så är det inte. Det är, för mig så är det, det är absolut inte de. Självklart så är, finns det är en... Man känner bättre än allsvenskan och ganska mycket mer än så. Men det är inga fantasibelopp. Så att, det är alltid så att men även fast det är bra betalt så måste du ändå brinna för ditt uppdrag. Du kan inte gå till jobbet för, bara för att du får bra lön. Det funkar inte så. Och framförallt inte ja, som, de som ledare som ska leda 25-30 spelare varje dag och sen en ledarstab på 10-15 pers. Liksom, det är inte så att man, att man, att man kikar kontot varje dag. Utan det handlar ju om att, att, att träffa ett bra avtal och vara nöjd med det och, och förhoppas att pengarna kommer in och så, så gör ett bra jobb, det är det det handlar om. Men, men det där måste ge dig men det är som sagt, det är inga, det är inga, det är inga nivåer som topptränarna känner i Kina men jag känner bra det gör ju också att man, att man får en, en viss buffert vilket gör att man jag tror att, och det är en viss trygghet självklart, ekonomi spelar in att man heller inte kanske måste hasta in ett uppdrag som man kanske inte egentligen inte känner för 100% för och för att man ska kanske kunna betala den kommande månadens räkningar eller amorteringar jag var ju i Dalian för 20 år sedan tror jag, och träffade Pelle Blom och dem. Och då berättade de just hur ägaren, det är ju inte samma ägare, det har ju skiftat många gånger sedan dess. Men, ja, men det kunde vara så, gjorde man bara med att kunna bara komma ner några centimeter av den lokala valutan i sedelform. Är det så också eller är det mer strukturerat? Vi kanske inte så på det sättet. Däremot så, så är det ju det är annorlunda hantering av kontanter än det är i Sverige. Så att vi har ett, ett bonussystem som, som ger att man får, som man får segerpremier efter match. Så att, Då kommer du hem med ett bra kuvert. Det är kanske inte riktigt så, men det har varit det var bra, ett bra år också. Vinner man och man levererar så, så blir det också effekt. Men så, så funkar det i Kina att, att är du duktig eh, som lag, eh, då blir du premierad av att du får, eh, du får bonusar. Eh, går du dåligt, då är det tränsanläggning. Alltså man blir instängd på tennisanläggningen helt enkelt? Ja, man eh, väldigt mycket handlar om att det är också vissa, sådär, vissa saker 
dala sanningar och myter och sådana saker. Det är klart att, att kineserna, går man dåligt, ja, då har man inte varit koncentrerad. Då behöver man koncentrera sig ännu mer. Och hur gör man det? Gör man det att vila och vara tillsammans med, med sina lagkamrater. Och inte och, någonstans att avskärma sig från, från den övriga världen. Det är, det är lite grann deras eh, tänk. Och det får du då i liksom tillsagt av ledningen att ah, då när ni förlorade mycket i somras liksom, var det mycket träningsanläggning då? Det var mer än, än, än tidigare. Eh, sen ska jag inte överdriva det hela här så nu låter som att det är extremt eh, så, så, så var det inte. Men, men det är annorlunda än mot Sverige. Och någonstans så, det är det, jag tycker det finns en skärm i det. Jag måste säga det. Jag tycker att åker man till Kina och tror att det ska precis ska vara som hemma i Sverige eller Europa, då blir det jobbigt. Men väljer man att, att se saker till med, med som ett visst leende på läpparna och, och så, så finns det en stor skärm i det här. Typ. Så jag är oerhört glad över, och det menar jag verkligen, att få uppleva de här sakerna faktiskt. Att, dels, ja, kanske inte så kul att vara på träningsläggningen en massa dagar, men att komma till nya städer, visst det, jävla åkande ibland skulle det vara... Det måste vara enormt ja, 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 vi Dels så är det så att man åker ju två dagar innan till match hela tiden typ så. Och dels är det också väldigt mycket förseningar i flygtrafiken. Och I Europa ser är det ju så att då får man ju oftast reda på det i, i gaten så man kan sätta sig på på fiket som en fika men, men i, i Kina så är det så att får man reda på inne i planet när man står på, 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 på startbanan och där kan man ju sitta en par, par tre timmar innan man åker en par timmar i flyg och så ska man mellanlanda och inte allt för sällan så var det ju även ett försening där och sen ytterligare ett par timmar och så kommer man dit och sen så är det ett par timmar i buss innan man, man når till hotellet så att det går många ljudböcker så det gäller att ha telefonen preppad så utan batteri och utan hörlurar då är det jobbet om du går till fotbollen, hur, hur långt fram? Jag menar, kinesisk fotboll ett tag var de ju, eller någon gång var de med i VM på 90-talet. Och sen så känns det som att de har gått tillbaka. Så vet jag att den nya presidenten har visat en våldsam satsning på fotbollen. Vad är din bild av kvalitet? Det är nog min känsla att det blir en rejäl satsning. Alla säger ju det, liksom att, att presidenten gillar fotboll. Och då, då är det också lättare för större företag att... Och rika personer att, att, att satsa i fotboll. För då får de ju säkert tillbaka någon annan väg också. För att satsa på fotboll så kanske de får lättnader med vad vet jag, fastigheter eller mark. Eller vad det kan vara för någonting. Så, så på så sätt så är det ju helt annorlunda jämfört med Sverige. Eh, jag vill påstå att jag tycker att eh, det är klart att andra divisionen Kina. Då känner man så här, vad är det här för någonting? Typ så. Och det är klart när vi kom till... När vi kom till det första läget och vi var extremt många spelare. Klubben hade sålt 22 spelare. De hade ju fallerat totalt eftersom att de hade åkt ur. Och med ganska bra lag faktiskt. De flera stycken nådde landslaget året efter. För att de skötte inte klubben på rätt sätt och betalade inte löner. Och så där, typ så. så då kände vi att det var väldigt många spelare på det här läget. Och många unga spelare. Sen när vi började, liksom började kunna spelarna och se vilka det var... Och liksom Helt okej, okay. alltså mer än okej okay, vill, vill, vill jag påstå. Sen bredden var ju så där. Eh, ganska teknisk, teknisk bra, eh, bra funktionell teknik, hyfsat snabba, eller mer än snabba, kvicka spelare. Eh, eh, bra på att hålla, hålla, hålla bollen, bolltrygga spelare. 
eh, vill jag påstå. Men de har ingen riktning i spelet. De tittar på, på skytteligan i andra divisionen. De 20, de 20 första i skytteligan, bara utlänningen. Så att kineserna är helt okej, okay, lagspelare typ så. Men det är ingen, liksom, ingen riktig spets. Och de få som, som är spets, de är i de absolut bästa klubbarna i Kina. Och kostar jättestora pengar. De, kineserna, det är dyrt att köpa en kines i... i i, 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 i ligan. Ja, det, det är så få. Så att de är, kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och då är utländska eh, spelarna nästan billiga i sammanhanget. Kinesiska andra ligan låter inte så sexigt. Du har ju varit både i Superettan och Allsvenskan. Var skulle, var skulle Dalian gå in i det svenska C-systemet? Jag, jag tror inte alls svenskan... Eh, Däremot så, så jag brukar jag använda den metaforen de spelar ju som inte jeans. Alltså man, man, man kan tro att det är den känslan att, att kinesiska andra liksom det, så är det inte utan det är liksom det är en seriös verksamhet och en bra organisation runt om tycker jag. Det är inte så att att vi skulle åka till Solna eller Malmö eller Göteborg och och, och, och vinna eh, utan då skulle de få, få hålla i hatten men det är inte heller så liksom att de klubbarna skulle åka till Dalian inför 30-40 tusen i, mitt i sommar med luftfuktighet och värme och den publiken som är där och, och slås med 4-0 Du har ju hjälp av Kim Kjellströms pappa Mikael Kjellström, kommer han vara kvar? Det är tanken Vad betyder det att du inte är ensam, helt ensam svensk? Ja, det betyder mycket självklart. Trygghet. Om man är svensk eller inte så är det viktigt att man, att man har personer som man, som man känner trygghet i. Typ så. Sen gör det ju, därför andra säsongen blir ju, blir ju så mycket lättare. Det är klart att jag har fått bra kemi med de andra, de andra ledarna. Och framförallt när vi, de bytte ju hela staben och genom manager och allt under sommaren när de bytte ägare. Och de som kom in väldigt bra vill jag påstå. Jag en ledare där som är högt uppsatt i ledarstaben som heter Wang Tao. Jag var storspelare i Kina, också landslagsspelare. Har stort inflytande i klubben och han har fungerat väldigt bra. Det känns som att... Det är också tycker jag häftigt, även fast man inte liksom förstår varandra rent verbalt. Så att man får någon form av kemi och att man kan skratta åt, skratta åt samma saker fast man, det, 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 jag tycker att det jag tycker att det, det lockar mig faktiskt Hur är just svenska stat som man tänker just på Sven-Jörn Eriksson Tobias Hussein, det finns ju en del i högsta ligan Vad är status? Jag tror att den är ganska god det är framförallt i våran klubb jag tror att det har ju också varit min fördel att som jag nämnde tidigare så, så under den perioden där Italien var framgångsrik så, så, så så fanns det också svenskar i laget. Svenskar för dem står för någonstans ordning och reda, hårt arbete, lojalitet. Man vet vad man får. Lätt att anpassa sig. Så att jag, jag tror att det är lite grann. Det är ju vår fördel att vi är ganska lätta att komma in. Vi är lätta att komma in i en grupp och vi är lätta att anpassa oss. Så det tror att det är därför. Hur många svenska kollegor har hört av sig till dig och blivit intresserade av att komma till Kina? 
det finns ett ganska stort intresse faktiskt. Det är ju så, det är, det är en marknad som är, som är, som är intressant och, och så. Så det är klart att det finns de som, som har hört av sig och, och eh, ganska många faktiskt, om man ska vara ärlig, som har, som har hört av sig och kollat om det finns eh, möjligheter att haka på och vara med i teamet. Både ledare och spelare? Ja. Kan du ge mig någon annan? <laughs> Nej, det kan jag inte göra i respekt för dem. Men, men det är klart att eh, det är så att jag, jag menar, även fast fotbollsvärlden är stor så är det så uppenbarligen så... så eh, är det trångt om jobben? Det finns, det finns många duktiga spelare och det finns många duktiga ledare eh, som... Eh, som också står utan arbete och kanske står utan bra uppdrag eller deras sätt att se på det. Så att, eh, jag är också väldigt, väldigt ödmjuk över att jag har fått få jobba helt i med fotboll fortfarande och få göra på en, på en intressant nivå och, och dessutom med en rimlig ekonomi. Vad tror du det är som lockar dem? Är det bara jobbet eller är det den här tron att det finns liksom... På något sätt så inbillas man ju ofta när det är nya marknader, Ryssland, Ukraina, Kina... Att det är sådana fantasipengar. Är det det som lockar? Ja, det är säkert det också. Eh, sen är det klart att, 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 klart att pengarna är, är lockar. Eh, det måste man ju erkänna. Eh, sen är det ju också att grejen att komma till ett annat land. Jag måste säga det. Jag, jag, jag tycker att det är grymt kul. Jag hade ju varit i Grekland men det var ju bara under, under en kortare period. Eh, men det, 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 det är roligt på något sätt. Liksom... Det är klart här hemma så man, man vet spelarna, man, man vet ledarna, man, man eh, har varit på att ställa mig i, en, i ett onkelsrum i Allsvenskan med, med förbundna ögon så skulle jag kunna lukta mig till om det är i, i Halmstad eller om det är i, i, i Stockholm. Liksom. Så att, eh, fast inte jag har varit där så många år heller så att, eh, att komma till Anna Mark är alltid, alltid trevligt. Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. 
det var Expressen som sen sommaren eller tidig höst 2011 avslöjade att IFK Göteborg och Håkan Mel träffat Mikael Stare och att den förra AIK-tränaren var tilltänkt som ny blåvitt-tränare. Ja, det kändes ju rätt sensationellt. Särskilt med tanke på att det bara gått två år sedan matchen 2009. En match som nog alla kring i Göteborg vill glömma och alla i AIK kommer minnas länge, länge. Det var ju då det blev en avgörande guldfinal i Göteborg och AIK vann och tog därmed hem SM-guldet framför ögonen på alla blåvitt fans. Mannen som ledde AIK då var ju Mikael Stare och nu skulle han ta över i Göteborg. Ja, det lät sensationellt och faktiskt lite så att jag inte trodde på det. Vi träffades ju här i, I mellandagarna i Göteborg där du emellanlandar. Vad, vad är din bild så här ett år efter du fick lämna Blåvitt? Eh, det är med att jag... Eh, jag försöker ha en, 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 en positiv syn på saker och ting. Och, eh, jag är väldigt glad och stolt över, eh, över att jag fick vara representant för IFK Göteborg som som är en av de största klubbarna i Skandinavien. Jag kom inte till Blåvet för att jag skulle bli någon ikon. Jag insåg det ganska snabbt och innan jag ritade på att åker man dit så gör man det ska man göra ett arbete över några säsonger. Nu var det i tre år. Kanske längre än vad jag trodde att det skulle, att det skulle vara. Vi hade ett tufft första år. Där det var, det var extremt mycket press och det var ju, har, jag också, har jag också gjort mig bättre. Man kan se tillbaka på saker och ting och som ledarskap handlar extremt mycket om erfarenhet. Få med saker och ting och justera till nästa gång man får möjligheter. Jag hade ett bra 2013 där vi var med I, som I toppstriden mer eller mindre hela vägen tills Tobbe drog någon baksida jag tror någon, I en, en tävlingsmatch för Sverige mot Tyskland tror jag. Eller kan det vara träningsmatch? Jag kommer inte ihåg om det var tävlingsmatch. Nej, det var Jag gjorde en väldigt bra insats där för övrigt. Då var vi, tappade vi lite grann på slut och blev trea. Vi vann kuppen. 2014 hade vi bra utveckling på laget också. Och, och gjorde en extremt bra höst. Så att 2013 trea, kuppseger. 2014 tvåa. Jag kan inte säga att jag kan vara speciellt missnöjd med det. Sen så vill jag alltid vinna. Jag drivs extremt mycket av att vinna. Och så längst upp. Men som Hasse Backe brukar säga... Alltså Backe brukar säga det med, med ganska ofta att som, som, som spelare, som, led, som tränare så är det väldigt få förundrat att vinna. Alltså man, man, det är inte många gånger, även fast man är duktig och är med där uppe så är det inte många gånger man, man, man vinner. För man ska, det är så många andra som är bra. Så att jag vill vinna igen men man måste också vara, vara ödmjuk över att det, att det är svårt att vinna. Sen så vill man ju vill man alltid... Man vill alltid bestämma sitt egna öde. Man vill, i den perfekta av alla världar så vill man alltid, nu bestämmer jag hur jag vill göra. Nu är det så att man går in med ett avtal med en annan part i det här fallet i Göteborg. De meddelar med att de inte vill att jag ska vara kvar. Man blir ledsen. Självklart man blir lite bestört. Och sen så får man, får man hantera det och så får man gå vidare. Och jobba någon annanstans. Förstod du när Hakan Mel valde att sluta och sen ersatte Mats Gren att dina dagar var räknade? Det var ju på något sätt den där Hakan som hade tagit in det. 
Nej, inte på det sättet. Det var, inte på, det var ju, det var ju sen, sen när jag började där så var det ju ganska stor omsättning med personal. Eh, lugnt sagt. Eh, eh, Kent Olsson var ordförande när jag startade och Seppo var, var klubbdirektör och Håkan sportchef. Sen så eh, slutade, slutade Kent och ny klubbdirektör till Martin och eh, också ny sportchef. Eh, I Göteborg eh, valde att förlänga mitt avtal i, jag kommer inte ihåg när det var, kan vara januari, februari månad kanske 2014. Och, eh, sen, ja, om det var i månad eh, två så i månad elva så fick jag besked att, att, att de inte skulle fullfölja. Så att, eh, för mig så liksom, som sagt, jag måste och vill förhålla mig professionellt och sånt. Ja, det, jo, fast det måste ju ändå finnas någonting där du tänker att ah, men för, det var för jävligt. Eller, ja, men, jag, menar, jag fattar ju det också att, att man måste säga så, men det är ju klart att man ändå känner att... Jag säger också att jag blev ledsen. Det, det känner jag. Det, alltså, ingen människa vill ju någon som blir lämnad. Man vill ju bestämma sitt egna öde oavsett vad det är för typ av, om det är relation eller om det är arbete så vill man bestämma sitt egna öde. Eh, det värsta som kan hända mig det är att jag har ett, jag har ett, jag har ett avtal med, med, med en klubb som, som, man, som, man, som är affärsmässigt. Man typ säger så. Det, det är ett avtal. Sen självklart så finns det en massa mjuka värden. Det är ju personer som, som jag har jobbat med varje dag. Spelare, ledare, ledning runt omkring. Det är klart att det blir ju, det blir ju mer än, än ett, ett, bara, ett, bara ett arbete. Men det, det värsta som kan, som kan hända mig det är om jag drabbas av myteri av spelarna. Det måste jag säga. Det är klart att jag respekterar klubben för det är de som är mina arbetsgivare. Och jag, är, jag gör det som klubben säger till mig. Så länge vi som har samsyn typ så. Men att drabbas av myteri är det som jag är mest rädd för. För att, att jag blir sparkad av en, av, en, av en ägare, av en styrelse, av en klubbdirektör, sportchef, fine. För de gör också sitt jobb. Om de fattar den professionella bedömningen. Men att om jag drabbas av myteri, det är min stora far. Eh, fasa. Det är liksom, det, den, och det, gjorde, det drabbas jag inte av i blåvitt. Utan jag kände att jag hade bra utveckling. Eh, Sen är det alltid någon spelare. Den världen måste man ju leva i. Som blir missnöjd att man inte får, att man inte får spela. Som tycker att tränare är en dåre. Så är det alltid. Den får jag leva med. Den, i, en, i, en, I begynnelsen av en tränarkarriär så tror man att man ska bli älskad av alla. Den är väl glömma. Och den, 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 den fasen har passerat. Så att, på så jag fick väldigt, väldigt bra backning av spelarna. De... Vi hade, par, vi hade också någon, en, en värde avslutning tycker jag med spelarna och det tror jag också är väldigt viktigt så man inte bara blir, att man bara blir bara sparkad och så får man hämta sin, sin kartong och grejer och så drar man därifrån aldrig träffar spelarna igen. Fan, det är killar som jag har träffat varenda dag i flera års tid eh, liksom, och man, 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 man vinner tillsammans, man förlorar, man, man blir jävligt, liksom, jävligt enade. Så att, eh, vi fick, fick ett värdigt avslut och, och eh, vi sen gick vidare. Om, om man ser till den kris som Blåvitt nu går igenom, jag menar, du har säkert inte missat att man har sålt kamratgården och jag menar, nytt ekonomiskt bakslag. Så, hade du på känna att det var så illa ekonomiskt? Jag menar, även 2014 när du var där så gick man i väldigt stor förlust. Det är inte så att jag 
speciellt in i CDE, men självklart så, så, så var jag informerad om att det var ett, ett sämre ekonomiskt läge än tidigare. Men det var ingenting som på något sätt påverkade den dagliga verksamheten. Är du förvånad att de befinner sig i den situationen? Ja, lite faktiskt, det måste jag säga. För mig så är Blåvitt så pass starkt varumärke. Så pass mycket folk är på matcherna. Många håller på IFK bara runt om i Sverige. Så att på så sätt måste jag säga att det är lite få. Och även under din tid och som vi fortsatt har man ju sådant spelar. Ja, precis. Jag menar, vi har, vi har, under den tiden jag var där också så, så, så sålde vi spelare med... med med frekvens och, och det har ju väl alltid blåvitt varit, varit bra på. Många som är här och, och, och tittar och också en bra miljö för spelarna att utvecklas i och har också haft en, ett bra flow med att ja, få fram egna spelare. Eh, så att på så sätt så, så, så där har man inte fallit i alla fall. Om man ser till din första säsong när ni ju fick lite stämpel Real Göteborg och det värvades i det namnkunniga spelare och eh... Var du själv delaktig i att handplocka alla Norden Gersic, Sobralense? Eller var det Håkan? Nej men alltså, så jag säger det igen. Att när, man, när, man, när man är i en förening så är det liksom så är det inte en enskild tränare eller sportchef som, som bestämmer. Sen har ju självklart sportchefen och tränaren ett, ett, ett stort vad säger man vet då, eller stort, stort, så möjligt att påverka och bestämma. Så det är klart att, att, att jag var delaktig i den processen. Det, så, så var det absolut. Sen är det ju så att vissa spelare så, är, så lyckas man med och, och vissa spelare lyckas man inte med. Men tron när man är där och väljer spelare, det är att de ska lyckas. Så är alltid... Vad ångrar du från den första säsongen? Eh, jag tänk, det är en sak som jag, som jag tänker ganska mycket på. Eh, och Jag tror väl så här att jag hade en så här i efterhand en för stor övertro på spelarnas kreativitet. Jag, jag kanske inte har byggt på det sättet tidigare och definitivt inte efter att jag, jag kom in som ny tränare. Det, det var som underförstått att jag skulle komma in med något lite nytt och ny energi nytt ledarskap och att jag borde ha grundat bättre defensivt jag borde ha satt en större defensiv grund, mer struktur än vad vi kanske gjorde utan att på något sätt liksom att, men det var inte så att vi gick ut och lallade så, men vi kanske, jag borde ha strukturerat upp det på ett, på, på ett bättre sätt och satt kanske defensiven och strukturen lite mer i, 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 uh, I centrum och grundat i den vägen och sen släppte loss mer senare uh, samtidigt så hade vi en grymt bra försäsong och vi såg grymt bra ut och vi sprudlade och allt det där typ så hade en olycklig start I, uppe i Södertälje mot Syrianska för mig är det så här mardrömsmatchen att få en öppningsmatch Syrianska som var förhåll- då är även som förhållandevis pop, lite popplag fanatiska fans vidare uppe på konstgräs vi var som många kallas för för Real Göteborg och sen så mötas Syrianska det var åh, det var lite lite grann nästan läge för att man skulle åka på en propp där typ så kan du få ta en för ångest när du tänkte tillbaka på den säsongen 
nej, det är inte åh. Det är klart att det, det var inte rolig va? Så samtidigt så, så är det så att ledarskapet ställs på sin spets när det, när det, går, när det går dåligt. Rickard pratar mycket om det också. Rickard Norling alltså. Att man, när man, liksom, man måste vara vass när, när, det går, när det går dåligt. En av de sakerna som jag känner mig mest nöjd med det var att jag tillsammans med ledarteamet och chefen också Håkan som jobbade nära laget vi, tog ett beslut. vi spelade fortfarande helt okej, okay, men vi signerade som inte i tavlan. Det var som brevbörjaren åkte runt med, med, med sin cykel, men som man hittade som inte rätt och så bara ner i, i, i rätt brevlåda. Eh, och när det var runt så här tio runder kvar så, så hade vi haft en bra period så hade vi kunnat ja, haft kontakt upp mot toppen. Kanske inte vinna men i alla fall kanske komma tre, fyra. Men istället så var det någon omgång där det gick, det gick, vi förlorade. Vi vann, vi vann i alla fall inte matchen. Vi hade en hel del kryss också. Eh, och lagen nerifrån började vinna. Så helt plötsligt så var vi, när, så var vi, var, 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 var vi som verkligen nära kval. Och då tog vi ett beslut att nu glömmer vi bort allt vad det här med. Vi kommer inte nå någon toppplacering. Däremot att gå åt helvete, då kan det gå riktigt åt helvete nu. Och då, nu ska vi bara plocka poäng. Och då gick vi tillbaka, bara basic. Bara prioriterade resultatet. Ingen utveckling. Vi vann tre raka och sen var kontraktet säkrat. Eh, och det var ett bra beslut. Eh, väntar man med det beslutet? Jag har ju som exempel på när, när AUK 04 åker, åker ur Allsvenskan med ett lag där, där AUK hade spelare som hade kunnat vara aktuella för att vinna Allsvenskan. Där man liksom inte såg problemet. Man ville inte erkänna att vi var riktigt illa ute. Och sen till slut så, så var man där mot örgryten för tomma läktare. Och så, så åkte man ur. Och eh, vi drog i hamnromsen tidigt. Eh, och sådana saker är ju liksom... Är ju, så är ju, jag väljer att se på det sättet. Att det var erfarenhet. Sen så, bo, så borde vi ha, ha, ha grundat bättre. Jag borde ha strukturerat upp det mera. Och kanske inte lite så mycket på spelarnas kreativitet och spelarnas individuella skicklighet som vi kanske gjorde. När man pratade med en sån som Norden Gassi som jag gjorde en podd med för något år sedan så sa han liksom att ja, men i början spelade ni den fotboll som du ville spela men rätt så tidigt under säsongen så la ni om liksom blev mer klassiskt blåvigt. Och att han kände att det var där ni tappade på något sätt att ni vågade inte spela vidare. Ja, men det är väl så. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om fotboll handlar ju väldigt mycket om, 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 om självförtroende. Och det är klart att hade vi vunnit den första matchen i, i, i Södertälje så hade vi en andra omgång där vi möter eh, Janne Andersson, Sif från Norrköping och gör en riktigt bra match. Och det var någon konstig straff och någon utvisning där och vi förlorade med, med två Helt galet att förlora den matchen. Det var riktigt bra den matchen. Två raka förluster. Eh, Sen, vi förs- jag, vill, jag vill hävda att vi försökte att, eh, försökte att spela vidare. Eh, men vi fick, vi fick inte resultaten. Eh, och sen så blir det också så har man då många bra spelare. Det är det som är faran om man har en bra konkurrenssituation. Att har man många bra spelare och resultaten inte går rätt, då måste man rotera. Och rotera utan att ha funnit någon grund, den är aldrig bra. Så att det är när man först har organiserat och strukturerat, det är då man kan, kan rotera. Innan dess så är det omöjligt att göra det mer eller mindre, om man ska få resultat. 
Så att, äh, det blev den här klassiska onda spiralen. Men återigen, vi eh, drog i handbromsen. Vi eh, blev sjua. Och sen efter det så... så, 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 eh, så eh, fick jag en positiv utveckling. Sen som Nordin exempelvis så vill jag säga det som att jag tycker Nordin är en jättebra fotbollsspelare. Eh, han, eh, men, han eh, visade innan han kom till IF Göteborg och varför vi värvade honom och att han var en spelare som spelade med stor pondus. Nordin behöver trygghet och det kan ju vara typ så att när vi då inte resultaten gick bra så konkurrenssituation eh, då ger man inte spelarna heller det, det, det förtroendet som man kanske egentligen skulle vilja. Men det är ju, så är det med de, de flesta spelare. Bestämmer jag mig för en gubbe och gå på honom och sten om man har någon form av kvalitet så blir det ju oftast bra. Men man har ju ett resultat att ta hänsyn till så att eh, så funkar det. Så här i efterhand, var du förvånad när Håkan Med tog kontakt med dig för, med tanke på ditt AIK förflutande med tanke på 2009, allt den laddning som finns, en rivalitet som byggs upp framförallt på senare år upplever jag var du förvånad att han hörde av sig? Ja det måste jag säga, det måste jag säga. Samtidigt eh, till, till en början så var det ju min, min spontana känsla var ju bara nej så var det. det. Det går inte. Så att det, det, var ju, det var så pass nära också. Det var liksom bara något år senare. Så att, och det är klart att jag förstår reaktionerna från båda håll. Det gör jag. Typ så. För den, den, den respekten måste man ha mot, mot egentligen både IF Göteborg och AIK. AIK som hade varit där och Vanessa Gull med och har haft min, liksom min upp, fotbollsmässiga uppväxt i AIK. Så jag förstår reaktionerna och det, eh, man får alltid den, det, det man förtjänar liksom, på det sättet. Så, eh, den köper jag. Samtidigt så är det så att... Jag... Vad var det som svängde när din första reaktion är nej, nej det går inte. Vad är det som svänger att du ändå tar jobb? Det är att man måste försöka liksom att känslomässigt så var det ju då nej det går inte. Men sen måste man också tänka så här, okej, okay, vad är det jag håller på med för någonting? Jag är fotbollstränare. Jag, det här är mitt arbete. Jag är förhoppningsvis bara i begynnelsen av, av, min, av min karriär. Det är så jävla många duktiga fotbollstränare och spelare som inte får möjligheten till att vara på den, på, 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 på den högsta nivån. Och då snackar vi Sverige. Och... Då gäller det på något sätt liksom att, att, att ähm, försöka liksom utnyttja det läget på det sättet. Utan det, det låter ju väldigt cyniskt på det sättet. Alltså. Men först känslomässigt, det går inte. Som relationen till AIK, de personer, de spelarna och fansen och allt det där. Typ så. Samtidigt så okej, okay, ska jag tacka nej till att träna i Göteborg? Det får förutsättningen bedriva en bra verksamhet. Eh, det var lite läge att komma dit- ny fin träningsanläggning eh, eh, tryck kring matcherna liksom, jag hade totalt kommit från, från AIK och var i Grekland och det är klart liksom att, att få fortsätta där någonstans på, med, 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 ungefär på samma sätt med, med samma liksom, utsatta position det lockade, för det hade precis börjat liksom, så va? jag var så pass kort tid i AIK så det, det var det som gjorde, gjorde jag, att, jag, att, jag, att jag svängde och sen så återigen så så, liksom, så, så pratar man med lite folk runt omkring och, så, och sådana bitar. Och, och så liksom, trots allt så är det så att jag, Söderberg, Stefan, sa vid tillfället liksom att 
inte alls kopplat till det här då, utan så där, typ tidigare i, liksom i begynnelsen av min, 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 liksom min, min karriär så, så sa jag bara, glöm inte bort att eh, klubben kommer inte hem till det på julafton. Det kan i och för sig göra i vissa andra sammanhang. Men, men det, det jag menar är att, att, att eh, man måste försöka se det, man måste försöka se det krast eh, arbetsmässigt. Men självklart också ta in de, här, de, de mjuka värdena med och respekt för fans för utan fans och utan, utan supporternas passion och, och inlevelse och allt det där så intresse, då är vi ingenting och då blir det ingenting av det här Känner du att, att det är på något sätt efterhand att ah, det är nästan omöjligt att lyckas jag menar som Stockholm och Göteborg nu är jag skåning men jag har ändå jobbat i Göteborg jag vet liksom det komplex som finns i Göteborg och så då fotbollsmässiga laddningen på det men det var ju därför också jag tog det det var ju så liksom att där där har jag väl någon form av... Eh, jag vill ju utmana mig själv. Eh, jag, vill liksom, jag vill ju liksom... Jag vill ju prova, prova det. Eh, så det är klart att det... <laughs> det var inte så att man... Att man eh, jag kommer ihåg de första, de första träningarna. Och, eh, hade det en jävla massa folk där. Och det var liksom... Såhär sm, småpikar. Och den... Eh, Ironin som finns i Göteborg och sådana saker. Om man ska vara helt ärlig så, så, så hade jag nog inte fattat den liksom innan. Typ så. Man lever sin inskränkta liksom, eh, värld. Och liksom, typ så. Och från stockholmare mot, mot göteborgare så upplever inte jag, i alla fall inte för mig själv, någon, någon sån rivalitet. Sen finns det en rivalitet mellan IF Göteborg och AUK. Men det finns ju mer från Göteborgarna mot Stockholmen än tvärtom. Och den hade jag ju inte alls fattat. Eh, utan att det, det uttrycktes ju inte inom mer än att mer sån här ja, uttryck och ironin och sådana saker. Typ så. men, men det tog ett tag att fatta det där, hur, hur, det där, hur det där funkade. Alltså, så. Så att, och sen i Göteborg så blir man ju extrem public person. Så är det ju så. Det är klart att, att hon... På, på Ica eller, eller i blomstraffären eller, eller i skomakaren. Alla, alla har ju koll på vem i Göteborgs tränare eller spelare. Så är det. Vad var svårast att hantera? Skepticismen från Göteborgarna och Blåvitfänsen eller ja, hatet, ilskan från AIK? Jo, det är så att jag är också så, så pass insiktsfull så att jag, 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 jag la mig inte ner på, på rälsen och så tryckte örat mot rälsen heller. Utan, utan jag eh, valde ju liksom att, att eh, bara egentligen fokusera på, på spelare och, och, och ledare och, och jobba helt enkelt. Typ så. Eh, för att jag eh, var, var ganska medveten om att det, var, det skulle vara tryck från, från, eh, från, från, från båda hållen. Eh, så att, eh, det var nog, mer, det var nog mer, mer skeptisk från, 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 från blåbit än en eh, hatet från, från AIK, hoppas i alla fall. Vi lever i sådana tider att eh, ja, hat och hot och sånt är en del av fotbollen. Var du någonsin rädd när du tog blåvigt jobbet? Jag är inte den rädda typen. Men eh, det är klart att man har respekt för att, att, eh, att, eh, att folk eh, tycker illa om men jag tycker att man tog felaktiga beslut. Så. Samt som jag säger igen, jag måste också ha respekt för att, att supporter har synpunkter, för det ingår. Så att, ja, 
måste jag säga att jag har klarat mig väl. Och pressen på tränare och hantera supportrar, det ingår. Hur mycket råkar du ut för att de ringde eller sökte upp det? Eller? Jag vill påstå att det var, det var absolut i, I, I begränsad form och ingenting som, ingenting som, som störde mig. Men, men självklart så gjorde de mig medvetna. medvetna. Du var en familj? Ja. Hur upplever de? Nej, men det är klart att det är samma sak där. När man... När man På så sätt så är AIK en, en bra skola. Eh, man får uppleva oerhört mycket i AIK. Eh, vilket är fantastiskt. Fast familjen kan man inte valt det, just den skolan. Nej, men eh, samtidigt så är det så att eh, det finns... Eh, det är klart att det är så. Det finns ju självklart nedsidor i det. Eh, samtidigt så, så är man medveten om att när man, som alltid, det, det blåser på toppen. Och då får man, då får man, då får man hantera det. Så, så att... Eh, Det, det, är, det ingår i tränarskapet Även fast det, även fast det är tufft Vintern 2015 Är det en del i och kring AIK Som ifrågasätter om Andreas Alm Är rätt huvudtränare för klubben eller inte Med tanke på att han inte vunnit något SM-guld I det perspektivet är det lite fascinerande att titta tillbaka på Mikael Stars enda hela säsong som huvudtränare för AIK 2009. Då har han ju tagit över klubben efter en sparkad Rickard Norling och direkt vann både SM-guld och kuppen. Och sen försvann han i maj till Grekland. Och det han gjorde 2009 är ju klart att det sitter kvar hos de flesta AIKare. Även om en del kanske omvärderade honom när han valde att ta IFK Göteborg några år senare. Du nämner själv den här triumfen som skedde i Göteborg med AIK 2009 som det största. Du var ju egentligen rätt kort tid i AIK och hade en oerhörd utväxling. Ni vann ju dubben redan 2009 och det var väl din första riktiga säsong. Mm. Hur, hur, hur går det att ta till? För precis som du själv nämnde tidigare i intervjun att Hasse Back säger att det är få förunnat att vinna. Och så vinner du två titlar första säsongen du leder AIK. Ja, det var ju helt galet det måste jag säga. Jag blir fortfarande berörd av när jag pratar om det. Så, det måste jag säga. Däremot så var det så att jag hade, jag hade en... Därför också var det extra tungt att lämna AIK för att AIK hade gett mig extremt mycket. Utan AIK-support så hade jag, hade jag inte varit elittränare i fotboll och hade inte fått göra de, de roliga och fantastiska utmanande saker som jag fått göra och gör. Jag hade ju en lång period på ungdomssidan där de liksom, där även redan då var egentligen där de liksom under den perioden så var det i början på 2000-talet så var det väldigt få heltidsanställda tjänster i fotboll nu är det helt annorlunda det finns det fotbollsgymnasium, det finns akademier som 15-årslagen till och med nu, de flesta storklubbarna har ju heltidsanställda tränare och de valde mig som, som, som tipslig tränare Norling eh, eh, drog väl till Sundsvall och väs på Sundsvall och jag var tipslig tränare. Eh, och där, då var det ju folk som var urkätt förbundskaptener och för detta storspelare i AIK som var aktuella för tjänst. Men de valde mig troligtvis inte för att jag eh, eh, 
hade så mycket med att, inte, att jag kunde med fotbollen med de andra utan för att jag jobbade stenhårt och att jag var extremt ambitiös och eh, vi följde den idén som var bestämt eh, och sen självklart levererade jag också bra utveckling på spelare och sen tog vi också AIKs första junior som guld sen också lotsade mig fram där och jag blev assisterande tränare ett år åt Rickard Neborsa 06 07 fick jag frågan att ta över Väsby som var en samarbetsklubb fortfarande anställd av AIK. Och det var ett väldigt viktigt beslut för mig att, att ta Väsby, för de var mitt första seniorlag. Och det är stor skillnad till den här pojk- och juniorlag kontra ett seniorlag. Och det gick väldigt bra. Vi tog upp Väsby i Superettan och andra året så stabiliserade oss i Superettan om vi nådde semifinal i kuppen och så. Och så valde, valde AIK att byta tränare. Jag tog över. Och så här i efterhand så kan man konstatera att jag var definitivt inte redo. Men jag blev redo. Det är så små marginaler. Nu förhoppningsvis så, 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 så förtjänar man marginalen över tid. Men det är klart att jag som min första... All respekt, nu hade jag varit tränare i juniorlag och hade suttit på bänken i Allsvenskan assisterande tränare och varit i Dijonetto och varit superrättad. All respekt åt det, liksom typ så. Men att gå in på Råsna fotbollsstadion första matchen 0-9 mot... Mot Halmstad, 25-30 000 i premiär. Det måste jag säga, det är tycken. Det är tycken. Alltså det är, hade jag inte varit så väl förberedd och haft så bra, bra ledarteam där. Typ så jag slog Jan Andersson för övrigt 1-0 i den matchen. Gabriel Öskan gjorde mål 1-0. Och det var, det blir, så, här, så här i efterhand ska jag säga det var en av de viktigaste matcherna i min karriär hittills. Att få vinna den matchen och få en bra start i AIK. Men kände du redan då att jag bottnar? Kanske inte riktigt. Alltså, jag, tror att, jag tror att de flesta i alla roller till en början känner så här när fan ska de syna bluffen? Jag tror många känner så. Jag har komp- nära kompisar nu som typ eh, sitter i styrelser och höga positioner i företag. Och så kommer de in typ så här, så sitter de där vid, vid, vid bordet och det är slips och kostym och sådana saker. Åh helvete! Så. Och så tror jag att många kan ske med dig själv. Jag vet, jag, till en början kändes det typ så. Så till en början så är man inte redo, men man blir redo. För alla har varit i den situationen. Men vi fick en bra start. Eh, vi slog andra matchen så slog vi Nanne Bergstrands eh, Kalmar som var svenska mästare 1-0. I sån här fantastiska upplevelser. Vi jobbade, borrade stenhårt. Vi vann 1-0. Ivan gjorde mål 1-0. Och fick en bra start på det hela. Och då liksom då började det bli redo. Men om vi hade förlorat de två matcherna med liksom det extrema trycket som... som äh, är... Det hade ju varit en turbränt ja, höst. Ja, och det är klart liksom att nu måste jag säga typ så här att, att, att klubben och supporterna eh, stöttade mig och Björn som då blev sportchef i den turbulenta fasen så att vi fick liksom lugn. Det var liksom, det var ju styrelsen, styrelsen försvann och det var, ju, det var ju ny vd och ny sportchef. Allt, allt så. Vilket gjorde att vi kunde bara fokuseras på, liksom, på, på, på det fotbollsmässiga och på laget. Du har ju ofta pratat om Rickard Norlings betydelse för dig. Hur svårt var det att ta över hans jobb? Jag menar han blev ju ändå sparkad. Ja, den är ju extremt svår. Så är det. Den är Fanns det en känsla av att jag kan inte? Ja, precis på samma sätt som som jag tror, men samtidigt säger det så att alla vi fotbollstränare har ju en... Har, det finns ju en för detta. Det är ju alltid så. 
Jo, fast inte kanske som har varit ens mentor. Nej, nej, precis. Samtidigt, det är inte, det är inte heller helt otänkbart att det, att det finns så heller. Att det, att det finns någon form av relation. Men Rickard hade ju också... Rickard hade ju också hade sagt till mig många gånger tidigare liksom att, att, det var liksom att, att det var jag som skulle bli hans efterträdare. Men precis, precis som alla människor så vill man ju någonstans bestämma sitt egna öde. Och det har jag som fullständig respekt för. Och jag som... Så att... Hade ni någon kontakt under den tiden? Visste han att du hade fått frågan? Ringde du honom och sa, fan Rickard, jag har fått frågan? Eh, vi hade dialog om det. Eh, sen var det ju också, det var ju liksom, det var ganska kraftig mediespekulation om det under den perioden. Typ så. Så att, eh, sen är det ju alltid så, sen har man ju alltid en, sen har man ju alltid en, en förpliktelse mot, mot, mot arbetsgivaren och det finns en, det finns en sekretess med, med såna här saker också så, så att, så att eh, den, den tror jag, även fast det var surt då så tror jag att, att, alltså, att jag vet att Rickard, att, att Rickard eh, förstår det och eh, efteråt så, så vi, hade no, vi hade något år där som det var eh, vi har alltid haft en, som en, en speciell relation där vi förstår varandra väldigt väl utan på något sätt att ha någon så här stort, stort socialt umgänge eh, absolut inte men vi har haft en bra, liksom, en, en bra relation på det sättet men det var något år där det gick ner då var det ingenting mer eller mindre typ så sen så eh, drog jag ju till Grekland där och, och sen så något år senare så landade vi i, i Blåvitt och då på något sätt liksom att då var, var han i Malmö FF ja, i då, då var vi liksom då kändes det som att utan att vi på något sätt har pratat om det på något sätt så, så kändes det. Har ni aldrig pratat ut om detta? Inte om det, inte, inte på det sättet men det blev det kändes som att det blev någon form av kemi igen. Men är inte det, det är inte konstigt? Ja, samtidigt så har vi aldrig haft en, vi har haft en det är svårt att beskriva, vi har aldrig haft en relation där vi liksom den kompisrelationen på det sättet utan det är bara någon form av ja, vi gillar varandra på, på något abstrakt sätt man kan uttrycka det så ja, Rickard var jag kommer ihåg första gången jag träffade Rickard och vi var på en turnering i, i Danmark han var tränare för AIKs junior och jag var tränare för Hammarby som pojklag där typ så och han märkte väl att jag hade ordning och reda på, mina, på, på grejerna och på laget och det gick bra och sådana saker. Så frågade han mig om man skulle vilja jobba med honom typ så lite löst och sen så ringde de mig på hösten sen. Och då skulle han och jag jobba ihop i juniorlaget, det måste ha varit 98 men istället så blev, blev, då blev det så att Stuart tog över Erik Hamren och... Eh, Rickard för frågan och blev assist- assisterande tränare och då tog de en annan juniortränare istället men då blev jag pojklagstränare i AIK istället så det, liksom det, det, det hör liksom det, Ni har aldrig egentligen jobbat ihop du var assisterande, assisterande tränare och sen så lite grann i juniorlaget och sen så var jag ju huvudtränare i Väsbyn som var under AIKs A-lag så vi hade ju liksom daglig kontakt, bra samarbete på så sätt så att det är det. men eh, Förhoppningsvis så kan vi, ja, om, om vi nog behöver, jag vet inte, det känns som att det finns någon form av, det finns någon kemi där som är, som är, som är speciell. 2009, då tog du över Rickard Norlings, del av Rickard Norlings lag. Hur mycket del har han i, i framgången som kom då 2009? Det är alltid så att, som jag sa, det finns alltid en före detta. Och 
fördelen som jag som jag som man har om man är insiktsfull i vad det är för verksamhet som man har bedrivit innan det är att man kan fånga upp signaler och bitar tydligare och enklare. Jag, hade, jag var i AIKs organisation dels hade jag jobbat med, med Rickard under Borsa. Dels hade jag varit två år i Väsby som, ja, jag var ju anställd av AIK fotboll AB, vilket betyder liksom att jag var under dem och vi spelade var i träning och jag träffade dem, det var till och med några gånger jag var med dem på allhörsmatcher fast jag var tränare i Väsby jag bevakade motstånd och bara med, så vi var väldigt nära så vi var ju ändå i staben kan man säga och det är klart att då finns det då, då vet man också någonstans vad, ens, vad det finns någonstans att hämta poänger. För så jag menar lite grann typ så här, okay, jag vet om, om det här som om det här är någonting som kanske spelarna som tycker eller vill eller det här har varit jävligt bra fan då är det bara fortsätta med det. Så så är det, så är det alltid. Och det är precis på samma sätt som att när Jürgen Lennartsson tar över efter mig så det är klart liksom att det finns ju saker och ting som, som han kan utnyttja att inte jag kanske har gjort eller varit bra på. Men samtidigt kanske rida vidare på, på vissa saker som redan är bra. Så är det ju alltid. Eh, så att, eh, så att på så sätt, självklart så, 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 så hade jag menar, Rickard är ju en, 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 en topptränare i Sverige- Kanske en av de bästa. Vilket innebär självklart så, så det, det var inte så att vi kom till en, kom till en, en klubb i kris. Men jag tror att de har varit femma året innan tror jag. Men ganska många poäng bakom toppen. Sådana bitar. Och så blir oftast i alla fall när man kommer som ny tränare så blir det en, en, en viss en, en viss effekt av det. Och det gäller då att ha fingret på tjänsten vad man ska trycka på. Om man ser tillbaka till AIK där, det var ju ett väldigt speciellt profilstarkt gäng. Alla från Bojan Jordic, Mante Motumba och liknande. Hur var det att leda då? Ja, egentligen så påminner egentligen det laget väldigt mycket om hur, hur ett ungdomslag ser ut i dagens samhälle. Så att Martin hade ju haft sådana var... 13 år, 13 år gammal och hade ju annan i pojklag och juniorlag och följt och följde. Sen tog jag tillbaka honom efter några brokiga år så tog jag tillbaka honom från Finland. Och, eh, jag gillar lite grann det, det måste jag säga. Typ, så det, det, det där spretiga, det kanske är en av mina starkaste egenskaper att få ihop din grupp och någonstans eh, eh, välja en väg. Och vi, det laget som vi hade, det det var bra men det blev mycket bra. Eh, fick de att, att, alltså att, det, det handlar väldigt mycket om att, 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 att genomföra en idé som man har bestämt. Sen vad idén är, det inser jag också mer och mer under den tiden som jag är, när jag, när jag är fotbollstränare. Den är för mig är det mindre viktig. Vad är idén är, den är mindre viktig. Bara, liksom, den här gruppen kanske passar här på ett sätt. Det blir defensivt eller offensivt eller possession eller kontraslag. Eller det kan vara. Sen har jag en viss, så självklart har jag en viss filosofi själv. Självklart. Men jag är mest intresserad av att sälja idén och få gruppen att fångas kring den. Bli ena. Det är det som lockar mig. 
Och det är därför som det lockar så extremt mycket när hon åker till Kina. När det är, som, när det är som med den språkliga barriären och kultur och allt det här. Typ så, massa myter som man måste bryta. Att få dem att följa det. Det är det som inspirerar mig. Eh, och eh, vi fick den här, den här brokiga gruppen att, att bli enad. Och jobbade extremt hårt. Det var ju vårt signum. Och sen självklart skicka fotbollsspelare. Men det är ju, det är ju självklart att det är så. Man vinner ingenting om att ha bra spelare. Eh, på något sätt så hör det till att man ska säga när man har varit i AIK oavsett om det är du eller Joel Bäckse eller något sånt att man kopplar sig och du ska komma tillbaka till AIK så säger man någonting om AIK är del av mitt DNA eller något sånt lite högtravande. Tror du att du är välkommen tillbaka till AIK med tanke på att du tog laget? Den är nog, den är nog eh, finns nog ett frågetecken kring det tror jag, på det sättet. Eh, så att, men den får jag respektera. Eh, så att eh, AIK, är, det, det, det sticker inte under stolen med att, att, jag, att jag ytterst gärna skulle vilja verksamma i, i AIK igen. Sen om det är som ansvarig tränare eller, eller om det är som juniortränare eller om det är akademin eller vad det är typ så. Men jag skulle ha, ha, jag skulle ha svårt, eh, jag skulle nog inte känna mig helt klar om jag inte skulle... Om jag inte skulle eh, Får, får verksamhet, verksamhet i AIK på något sätt igen. Det måste jag säga. Då skulle jag, jag skulle nog inte känna mig helt klar då. Faktiskt så. Det är vad jag känner spontant nu. Och jag har full respekt för att det finns vissa betänkligheter kring, kring ett, till en comeback i AIK. Många tränare blir ju lite speciella kan jag uppleva när de är i AIK. Jag menar du var annorlunda när du var i Göteborg var du i AIK. Alltså, det blir någon slags till... Jag känner, det är ju Andreas Alman som jobbar på TV4. Jag upplevde att han ändrade lite personlighet när han blev AIK-tränare och är nu. Att man blir lite mer stängd, lite mer tajt. Står du vad jag menar? Och vad är det som ligger bakom? Alla klubbar har ju, sin, har ju, har ju sitt, om man får uttrycka det lite nu, tycker DNA då. Så eller värdegrunder vad man kallar det för. Eh, och det är klart att eh, ingen någon gång som har sagt till mig att du ska vara så på det sättet typ så men AIK är, är ju en, en väldigt stolt och på gränsen till positiv arrogant klubb. Så är det. Eh, och arrogant kan ju uppfattas som som, eh, som eh, är ju kanske främst kopplat till ett negativt ord. Negativt laddat ord. Men om man säger positiv arrogans så är det ju någon form av stolthet och, och tro på sig själv och, och sådana bitar. Och det är lite grann vi mot dem känslan typ så. Och, och det kan vara så att det, att, det, att det smittar och att det förväntas på, 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 på något sätt att någon har sagt det någon, någon gång typ så. Måste någon som kanske sätta på sig ett visst skal för att kunna klara av det trycket som innebär det här typ så. Eh, och därför är det också intressant liksom då att det är klart det är en viss kontrast då då till, då, till, till idrottsföreningskamraterna typ så. Eh, men spelargrupperna egentligen typ så när det spelas brokiga grupper numera och det är som eh, internationella spelare och sådana saker är ju, jag tror att det är mycket mer liknande idag än vad det var för 15-20 år sedan. Det går inte att jämföra på det sättet. Men jag tror ändå att det finns en viss skillnad i spelargruppen AIK i Göteborg. Men det är mycket mindre skillnad i, 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 i sättet då än vad jag tror det var för 15-20 år sedan. 
Du är ju något så unikt som du har tagit upp några gånger just med att du har jobbat som tränare på heltid länge. Och jag menar, du har ju spelarkarriären tidigt på gillan att bli tränare. Var det helt naturligt för dig? Jag tror att jag har sagt det många gånger förut. Jag är en insiktsfull person. Och jag tror att det låter kanske larvigt men jag tror att jag, jag är folk har synpunkter på hur bra jag är. Det är okej. Okay. Det är som det köper jag. Så jag tvivlar ibland på mig själv också. Men jag tror att jag är född att bli fotbollstränare. Det är min grej. Typ så. Och jag tror att sen finns det de som är absolut så mycket bättre än vad jag, än vad jag är. Och det är jag mycket över. Men jag tror att det är min grej. Jag, jag liksom, precis på samma sätt som, som, som du kanske hade journalister som förebilder, författare vad du kan vara för någonting typ så. Eh, som fotbollsspelare som, eller små killar som ser upp mot, mot idoler och vi blir så, så, så liksom så valde jag liksom att, att eh, praktisera på Stockholm fotbollsförbund och koka kaffe och satt i receptionen och på kvällarna när det var tränarkurser så när de andra gick hem och för dag, arbetsdagen var slut och var jag kvar på kvällarna och bredde mackor, koka kaffe och satt längst bak och lyssnade på på Thomas Lyt och Hasse Backe och Erik Hamren och Sören Kratz och vad det var nu för var. Och typ och när jag åkte hem med bussen till Grundal 172 SL från, från Solna till Grundal och stod jag och kollade på när Erik Hamren körde AIK Sala och de sprang mellan lyxstolparna på Skytteholm och de körde sina grejer och jag såg Söderbergs Någonstans aura och hans karisma som han hade och typ sådana saker. Så, att, så att jag tror precis på samma sätt som, som eh, spelare går hem och provar på att dribbla som slatan som eller så, så nästan jag gick hem och, 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 och pratade som tränare och pratade som tränare. Nästan. Var det inte någon som sa till det? Även för Zlatan och de har fått höra när de växte upp att du kan inte satsa på fotboll. Det känns ju ännu mer att i så tidig ålder satsa på att bli tränare. Var det ingen som sa att nej men du... Någon syrkonsulent eller föräldrar som sa att men du måste ju skaffa ett riktigt jobb. Faktiskt inte. Däremot så var det nog uppsättning som att man ser sig själv som en... Som en liksom, jag tror självironi tror jag är extremt viktigt. Att man tar sig själv på stort allvar. Och, eh, typ att man måste ju vara lite muppig för att hålla på med det här. Framförallt till en, till en början. Och det är klart liksom, när mina, när mina kamer- när jag var... 17-18. När jag var 18 år så tog jag över Hammarbys pojka 13. En hel åldersgrupp av 60 stycken spelare med. Dela upp dem i tre lag och föräldraföreningar och hålla i organisation och turneringar och matcher och matcher i tre lag och du vet, lagkasser och allt det där typ så. Så det är klart att när jag var 18 år så var jag ansvarig för en, och det var ju verksamhet varje dag. Så när mina polare kom hem från krogen, ja, då stod jag med uppdragen tränningsöverall liksom, och, och med bollsäck. Det var inte så jävla glassigt. Och det är klart att då, på så sätt så, så, så... Men jag har alltid varit så där, typ, extremt driven och på gränsen till manisk. Så att min maniska sida, det är den som har tagit mig dit jag är då. Vad skulle du säga har varit de viktigaste lärdomarna? Under liksom din ledarkarriär? Att, man måste, att man, måste, man måste göra det man är bra på. Ja, det är klart att jag som, som, som knappt kan liksom 
kan junglera till, till tio liksom och en fysik som är oduglig eller jag kan liksom inte, det är klart att man tänkte så här, hur ska jag kunna lyckas bli elittränare när det finns så många andra bra och de som har spelat på högsta nivå sen efter ett tag så inser man att man har vissa, att man har vissa egenskaper som är, som är, som är bra liksom, eller som funkar så följ din egen väg, gör din, den grejen sen måste du vara extremt ödmjuk över att du måste ha människor med andra kompetenser runt omkring som balanserar upp mig. Och det har ju varit en av mina starka sidor. Att ta, jag men, när jag hade, när jag var, i alla mina uppdrag jag har haft så har jag, och har jag varit förhållandevis ung. Och nu, nu börjar det mot andra hållet. Men, men vilket innebär att jag också haft, från det första påslaget jag hade så hade jag, hade jag folk runt omkring mig som hade senioritet. Som backade mig, som inte ville ha mitt jobb. Som inte ville bli första tränare, men som hjälpte mig. Typ så. Eh, och grymt nu med rekryteringen med AIK Salo och tog Christer Svärd som var där i många år sen, som jag för mig är en av de bästa, bästa fotbollstränarinstruktörerna, analytikerna i, i Sverige eh, han tog jag in jag och Björn rekryterade Andreas Alm som, som vi kände när han var när han var A-lagsspelare jag hade B-laget och, så han var han var, han var alltid en väldigt reflekterande spelare. Så det var givet att vi skulle ta det. Det var bara en fråga om när. Liksom, typ så. så tanken från början var väl att erbjuda Andreas att han skulle träna Väsby när jag lämnade Väsby. Men sen, och sen blev det lite annorlunda och fick det möjligt att ha tre mm. tränare. Och då tog hon till Tarkos A-lag istället. Så att, jag har haft en ganska bra. Och även i, i Blåvitt med Magnus Edlund. Jätteduktig fotbollsanalytiker och instruktör som... som har gjort jättejobb och stor påverkan på A-laget där. Och Alf Westerberg som vi också tog in som juniortränare. Och som jobbar nu med ledarteamet i Göteborgs A-lag. Så det är klart att jag har väldigt stor respekt för dem som, 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 är, som har andra kompetenser än jag själv. Vad lär man sig av? Jag menar, efter AIKs succé hoppar på grekiska proffsvärden Panionios sparken efter ett halvår. Det var bara några månader in på säsongen. Vad lär man sig av det? Ja, att... Eh... Att, att det, det var så här i efterhand så kan man väl konstatera att det var att det var att det var naivt samtidigt så ångrar jag inte för det var, jag ångrar att jag lämnade AIK men samtidigt så var det en unik möjlighet och det är väldigt få, återigen det är få förundrat att få vinna och för att komma ut så måste du mer eller mindre ha vunnit för att komma ut. Jag, tror jag såg att du hade skrivit någonting också för någon, någon månad eller några veckor sedan om att det är klart att eh, Roland Nilsson fick FCK och Rickard Obran och jag fick Panions och så och typ så. Och det, å andra sidan så är det inget jätteflöde mellan de som kommer sjua i allsvenskan till, till, till att bli tränare utomlands. För det är så pass få... <laughs> det, 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 det är mindre flöde. Eller hur ja. Så det, det måste man ha respekt för. Och det är klart som liksom att... Men om jag sa att jag knappt var, 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 var... Att jag inte var redo för att ta Alkos A-lag så var jag definitivt inte redo för att åka utomlands på det sättet. Och tittar man på den grekiska ligan till nu och sen tillbaka... 
säkerhet. Det är, de byter tre, fyra gånger per, 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 per säsong. Ja, alltså Backe fick ju bara fyra matcher i Panathinaik. Ja, precis. Ja, om, 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 om det ens var det. Va? Men, men liksom, så är det. Vi alltså fick sju och en hel försäsong. Så att, det, 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 det är ingen dramatik det där borta. Så. Men det är klart att så här, i efterhand så är det klart att lämnade jag liksom tryggheten med AIK liksom min, liksom med de som har jobbat nära många år det blev ju en, en ganska stor chock när, när jag var slut i Grekland liksom, att det var borta liksom, typ. så för att det är klart att allting i, allting i mitt vuxna liv i Stockholm hade gått ut på att åka till Solna för att antingen träna pojklag, träna Väspe eller ta AIKs A-lag. Och allting gick ut på att nå borgen Råsunda. Och det är klart att komma tillbaka sen efter ett år och inte ha det, det målet. Den var ver- verkligen märklig. Och där, det var väl kanske min, min, ja, min, egentligen, min, om man får kalla det för kris liksom, som man, man får det. Va? Jag kan ju fortfarande känna när jag... Jag var bara för någon, någon dag sedan så, så var jag, var jag sålna och insett så att råsorna inte finns. Det var ju nästan var ju klump i så, så att Men sådana saker lär man sig typ så att det är, att, det är sinnes värld där ute. Man måste göra det man är bra på. Och man måste, liksom, man måste ha skinn på näsan. Och det känner jag att, äh, att jag får allt mer. Och att jag känner att jag... Jag är förhoppningsvis bara i begynnelsen som jag tränar kan. Jag är nybörjare. Det känns som att äh, du siktar långt. Vad är det? Vill du bli förbundskapten eller är det de större ligorna? Vad lägger du mål? Det är så här, det, jag är så bara... Jag vill först och främst jobba med, jobba med, med fotboll. Och jag liksom, eller det som, är, det som driver mig. Och det är väldigt svårt att se då. Eftersom att jag känner att det, att det är min grej och det är mitt kall. Och jag kan inte så mycket annat. Eh, I alla fall, i alla fall någon, något, form, något form av arbete kring fotboll. Sen vad det är för någonting. Det, det, det har svårt att se att jag inte kommer fortsätta jobba med. Det är svårt att se. Eh, men du har inga sådana utstakade nej, mål? Nej, jag, jag, men jag hade det. Jag har liksom, jag haft, jag har sagt att jag, jag, vill, jag, vill, jag vill vinna ligor eh, jag vill vinna en liga utomlands eh, jag vill jä- skulle vara jävligt coolt att få, få, få leda ett lag i eh, europeiska Champions League och jag skulle väldigt gärna vilja, vilja vinna ett, ett SM-guld igen Det tog ju sin lilla tid att få Mikael Stare bakom intervjumikrofonen mycket beroende på att han är verksam i Kina och därför inte är helt lätt att styra upp. Vi var på gång redan våren 2015 innan han skulle dra till Kina första varvet eller när han var hemma några dagar i maj. Men det gick inte att lösa. Istället fick det bli mellandagarna i Göteborg. Trots att han hade varit i Stockholm så fick vi inte riktigt till det när han var där utan jag fick be mig ner. Och vi satt oss i en hotellmatsal som var tom på centralen och pratade på. Och det går ju att säga mycket om Mikael Stare men det är ju ingen person som är svår att intervjua. Och han har ju gärna en hel del att säga och det är ju alltid uppskattat från oss som är journalister. Podden rullar vidare även under 2016 och tanken är att vi ska försöka komma iväg på några resor och träffa lite folk ute i Europa. Och stå och se om det blir så eller ej men det är målsättningen. Så att det är bara att hänga på. Och som vanligt tar jag emot tips och tankar och idéer och feedback och allt annat via mail olof.lund.tv4.se eller Instagram och Twitter Olof Lund i ett ord. 
Tack. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.